0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على السؤال المتعلق بآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية من سورة المجادلة وتكفير بعض الناس لأقرب أقربائهم بموجب هذه الآية حسب اجتهادهم وغيره. في الجواب تقول اللجنة الدائمة: واسمع إلى قوله تعالى: "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله" كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلى غير هذه الآيات من نصوص الكتاب والسنة التي نهت عن اتخاذ اليهود والنصارى اولياء وغيرهم من الكفار وحذرت من تولي من غضب الله عليهم ومن اتخذوا دين الله هزوا من الذين اوتوا الكتاب وسائر الكفره. وهذا بيان من الله تعالى لحكم اعمال القلوب من محبه ووداد وبراء من الكافرين وبغضهم وبغض ما ارتكبوه من غي وضلال. اما المعاملات الدنيويه من بيع وشراء وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسه الشرعيه والنواحي الاقتصاديه. فمن كان بيننا وبينهم موادعه جاز ان نتبادل معهم المنافع من بيع واجاره وكراء وقبول الهدايا والهبات والمكافاه عليها بالمعروف والاحسان اقامه للعدل ومراعاة لمكارم الاخلاق. على ان لا يخالف ذلك اصلا شرعيا ولا يخرج عن سنن المعاملات التي احلها الاسلام. قال الله تعالى لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الآية ومن كان بيننا وبينهم حرب أو اعتدوا علينا فلا يجوز أن نتولهم في المعاملات الدنيوية بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة والإخاء قال الله تعالى انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وَظَاهَرُوا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عمليا في السن والحرب مع اليهود بالمدينه وخيبر ومع النصارى وغيرهم من الكفار ثم بيّن الله تعالى السبب الذي كان منه بعدهم للكافرين فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرر الله في قلوبهم الإيمان وثبته في نفوسهم وأيدهم ببرهان منه ونور وهدى فوالوا أولياءه وعادوا أعداءه وساروا على الشريعة التي رضيها الله تعالى لهم دينا ثم بيّن جزاءهم بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أي أنه يتفضل الله عليهم بمنه وكرمه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون الأطهار مقيمين فيها أبد الآباد لا يفنى نعيمها ولا يزول وما هم منها بمخرجين رضي الله عنهم بما حققوه من إيمان صادق وعمل صالح ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه وأثنوا عليه بما هو أهله ثم ختم السورة بقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة فتولاهم بمصره وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة، وكانوا هم الفائزين دون من خادع الله ورسوله وتولى الكافرين. ومن ذلك يتبين ما يأتي. أولا: أن من أحب الكفار ووادهم دين فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام. ثانيا: من أبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء في حدود ما شرع الله فلا حرج عليه. ثالثا من أبغضهم في الله ولكن عاشرهم وعاش بين عذورهم لمصلحة دنيوية وآثر ذلك على الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم لما في ذلك من تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين ولأنه عرض نفسه للفتن وحرمها من التعاون مع المسلمين على أداء شعائر الإسلام وحلول مشاهده والتناصح والتشاور مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة والنهوض إلى ما تسعد به في الدنيا والآخرة إلا إذا كان عالما يأمن على نفسه الفتنة ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع الله به في الدعوة إلى الإسلام ونشره بينهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الملك سؤال سورة الملك فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هل قراءة هذه السورة كل ليلة تشفع بصاحبها عند الموت جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بهذا النص حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة اخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك قال المنذري في مختصر خرجه النسائي وابن ماجه وقال حديث حسن لكن في سنده ضعف وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وخافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة نوح سؤال هل القمر بين السماوات أو تحت السماء الدنيا وإذا كان بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يحتمل أن يكون القمر بين السماوات وأن يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل معين أحد الاحتمالين وليس في قوله تعالى وجعل القمر فيه النور دليل يعين كونه بينهم لاحتمال أن يكون الجار والمجرور فيهن متعلقا بكلمه نورا والمعنى وجعل القمر نورا فيهن فيكون نوره فيهن كما انه في الارض ولا يلزم من ذلك كونه بينهم واذا لم يتعين كونه بينهن امكن ان يصعد اليه بالمصاعد الحديثه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم بعض الايات سؤال ما الدليل على جواز إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة علما أن آياتها سبع آيات بينما تقرأ ست آيات فقط يخفي بسم الله الرحمن الرحيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من قال من العلماء بإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية بنا ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة بل هي آية من القرآن مستقلة فصل بها بين السور وهي بعض آية من سورة النمل فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الادلة التي يظهرها ترك القراءة بها في الصلاة والاحاديث التي دلت على الاتيان بها أمام الصورة في الصلاة مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وحديث انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأما أننا نقرأ الفاتحة ست آيات فقط فغير صحيح باتفاق فإن من اعتبر البسمة آية من كل سورة حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة وما بعدها ست آيات ومن لم يعتبرها ايه من الفاتحه عد صراط الذين انعمت عليهم ايه وما بعدها الى اخر الفاتحه ايه فصارت سبع ايات بدون البسمله سؤال ما تفسير قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سوره الاعلى جواب اي قد فاز بجنه ربه ورضوانه من تطهر من الكفر وسائر المعاصي والاخلاق الخبيثه بالايمان بالشريعه الاسلاميه والعمل بالطاعات ويدخل في عموم ذلك اداء الزكاه وصلاه الارحام وما يتصل بهذا من الصدقات والانفاق في وجوه البر والاحسان وذكر اسم ربه وولي نعمته سبحانه ذكر اجلال واعظام ومراقبه له ومعرفه لحقه فحمله ذلك على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في بيوت الله ويتبع هذه صلاة الأيدان وأسائر نوافل الصلوات ولم يخص الله بعضا مما ذكر دون بعض فعم ما تقدم وما في حكمه وإن كان بعض ذلك أولى بالأداء من بعض فوجب أن تعم في القول كما عم الله سبحانه وتعالى سؤال ما تفسير قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم الآيات. جواب المراد بالبيوت في هذه الآية المساجد والجار والمذعور متعلق بقوله تعالى يوقد أو بمحذوف وقع صفة للمصباح والمعنى الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه صافيه يوقد من زيت شجره الزيتون في مساجد امر الله ان يرفع بناؤها ويعظم قدرها وتكرم عن لهو الحديث ولغو الكلام ورفع الاصوات وكل ما لا يليق بها وامر سبحانه ان يذكر فيها اسمه بالقلب واللسان بالاذكار الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما يفعله كثير من أرباب الطرق ومريدوه من أذكار مبتدعة في ألفاظها أو في كيفية أدائها والذكر بها يسبح لله في هذه المساجد ويقدسه بالصلاة فيها ودراسة العلم بها وتلاوة القرآن وسائر الأذكار المشروعة بالغضو والآصال في الغداه والعشي أول النهار وآخرة رجال قدر الله قدره فلا تشغلهم مشاغل الدنيا من تجاره وبيع عن ذكر الله بقلوبهم والسنتهم وابدانهم لمراقبتهم الله لمراقبتهم الله ونظرهم في العواقب وخشيتهم من هول يوم القيامه الذي تتقلب فيه القلوب والابصار وتذهل فيه كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ثم ذكر الله سبحانه جزاءهم بأحسن ما عملوا وتوفيتهم أجرهم بغير حساب جزاء ومثاقا بإخلاصهم لربهم وبيعهم أنفسهم على ولي نعمتهم الله ذو الفضل العظيم سؤال تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه أسعى في خرابها جواب للعلماء في من نزلت فيهم هذه الايه قولان الاول انهم النصارى او بخت نصر او كلاهما والمعنى لا احد اشد اعتداء وجراءه على الله وعلى حرمات دينه من النصارى وبخت نصر اذ منعوا الناس ان يعبدوا الله في بيت المقدس باقام الصلاه فيه ودراسه العلم به والقصد اليه لزيارته وسعوا في تخريبه ورمي الأذى والقاذورات به تنفيرا للناس من القصد إليه وعمارته بالعبادة وذلك لشدة عداوتهم لليهود واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري لدلالة ما قبل هذه الآية وما بعدها من الآيات عليه إذ كان الخبر في ذلك عن اليهود والنصارى وعداوة بعضهم لبعض القول الثاني أنها نزلت في مشركي مكة اذ صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سنه الحديبيه عن المسجد الحرام. والمعنى لا احد اشد اعتداء وجراءه على الله من مشركي مكه ومن والاهم اذ منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سنه عمره الحديبيه عن المسجد الحرام انفه وكبرا. وسعوا جهودهم في تخريبه بالعبادات الشركية وإخلائه من عبادة الله وحده صلاة وطواف وحج وعمرة وإن لم يخربوا بنيانه فإن حرمان من هو أهل لأمارته وأحق بأداء النسك والعبادة فيه ومن هو أولى بخدمته من الدخول فيه أشد تخريبا من التخريب الحسي إذ هو تعطيل لمسجد في الأرض وأول بيت وضع للناس عن إقامة الشعائر على الوجه الصحيح فيه مع أنه بني من أجل إمارته بذلكم اختار هذا القول ابن كثير وأيده بما ورد من الآثار في سبب نزول الآية وبقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلى غير هذا مما أيد به قوله ومع ذلك فالآية عامة لأن العبرة بعموم النفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه أو من أجله فهي ذمٌ بليغ ووعيد شديد لكل من صد أحدا عن أي مسجد من المساجد الإسلامية ومنعه أن يؤدي فيها العبادة التي شرع أداؤها فيها سؤال ما هي السبع المثاني ولما سميت بذلك جواب قيل السبع المثاني هي السبع الطوال البقرة آل عمران النساء والمائلة والأنعام والأعراف ويونس أو الأنفال والتوبة عندما من جعلهما في حكم سورة واحدة وقيل السبع المثاني سورة الفاتحة وهي سبع آيات في أصح قولي العلماء من دون البسملة وقد اختار هذا القول ابن جرير وابن كثير لما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعل في فضل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم ومروه البخاري أيضا من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم وسميت آيات الفاتحة السبع بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر في ركعات الصلاة الفرض ونفلا سؤال ما تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جواب هذه الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في غار حراء وبها بدأ الوحي إليه عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى اقرأ يا محمد مفتتحا قراءتك بذكر اسم الله أو مستعيلا في قراءتك بذكر اسم ربك وولي نعمتك الذي خلق كل شيء خلق ذرية آدم من علق من دم قد كان من قبل مطفة ثم يصور بعد ذلك مضغة فعظاما إلى آخر أطوار خلق الإنسان فعلم سبحانه في ثنائه على نفسه بأنه تفرد بخلق كل شيء ثم خص الإنسان تكريما له وتمهيدا لذكر من تم به عليه من نعمة الكتابة والعلم ثم أمره مرة أخرى بالقراءة تنبيها إلى عظم شأنها وحثا على العناية بها ثم أثنى سبحانه على نفسه بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه تفرد بكمال الكرم والجود ومن ذلك ما آتاه الله محمدا من النبوة والرسالة وما خصه به من معجزه القران وهو الامي الذي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم ومن كمال كرمه وفيض نعمه انه علم الانسان الكتابه بالقلم وانه علمه ما لم يكن يعلم مما لا يحصى عده ولا يقدر قدره وما كان له ذلك لولا امن الله عليه واسبغ عليه عظيم نعمه فتبارك الله احسن الخالقين وسعت رحمته كل شيء وهو أحكم الحاكمين سؤال ما تفسير الآية التي في سورة النمل إنه من سليمان وإنهم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين جواب كتب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى بلقيس وقومها كتابة وأرسله مع الهدهد وأمره أن يلقيه إليهم وينظر ماذا يفعلون ولما وصل الهدهد بالكتاب إلى بلادهم ألقاه إلى بلقيس فقرأت فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ولما عظم شأن هذا الكتاب عندها وهالها أمره جمعت أشرف قومها وقالت لهم إنه ألقي إلي كتاب فيه رفعة وشرف وعزة وعلو وعلو منزلة ومكانة ثم أخبرتهم من أرسله وأتبعته بما تضمنه فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يعني لا تترفعوا علي ولا تتكبروا وأتوني طائعين مذعينين موحدين الله مخلصين له الدين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة العاديات سؤال ما تفسير قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وما معنى قوله والعاديات أفتوني جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد العاديات ضبحا أي والخيل المسرعات في سيرها إسراعا شديدا نشأ عنه الضبح وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها فالموريات قدحا فالمخرجات نار بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين شدة السير فالمغيرات صبحا فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله ونصرة لدينه وجمله المعنى ان الله تعالى يقسم بالخير المسرعات في سيرها سرعه يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرها ويخرج من قدحها الاحجار بحوافرها نار تراها العيون وتغير على الاعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله وجواب القسم قوله تعالى ان الانسان لربه لكنود ولو في مثل هذا أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل ابن كثير والبغوي والجلالين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السنة أصول علم الحديث سؤال من هي كتب الحديث وما هو متن الحديث وما هي أصول علم الحديث ومن أمير المؤمنين في الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كتب الحديث هي التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد ومعطئ مالك ونحو ذلك ومثل الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وأصول الحديث هي ما يبحث فيه عما يتميز به الحديث الصحيح والحسن عن الحديث الضعيف والموضوع ويبين درجاتها ويسمى أيضا مصطلح الحديث ومن كتبه مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي والتقريب للنووي ونخبة الفكر لابن حجر إلى آخره عزيزي المستمع لم يرد في الجواب الرد على من أمير المؤمنين في الحديث ولعله شعبة بن الحجاج والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نعرف الأحاديث الضعيفة أي المنسوبة إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهل يوجد في كتاب صحيح البخاري ومسلم أربعة وستون حديثا منسوبة إلى حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وكيف نعرفهم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وضع تعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة لدراسة علم مصطلح الحديث ومعرفة أسانيد الأحاديث ودراسة أحوال الرواة جرح وتعديل وقد خلف لنا أئمة الحديث ثروة ضخمة تختم هذا الجانب من علم الحديث وأن صحيح البخاري ومسلم فقد أجمعت الأمة على قبولهما واعتبارهما من المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل سؤال ما معنى الحديث المرسل وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت المرأة سن المحيط فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين مرسل أم ضعيف؟ وهل قيل قبل سورة الحجاب أم بعدها؟ جواب الحديث المرسل هو ما يرويه غير الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما حديث أسماء المذكور فضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بعض الكتب الإسلامية التي نقرأها ربما يذكر المؤلف حديثا ويذكر الذي أخرجه لكن لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أو ضعفه فعلى أي وجه نأخذ الحديث وما هي أسهل الطرق في معرفة أروم الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأحاديث الصحيحة لأن الأمة تلقت صحيحيه بالقبول ثانيا إذا لم يكن الحديث فيهما بل في السنن أو المسانيد أو المعاجم فإن الأئمة يذكرون درجة صحته أو حسنه أو ضعفه وذلك مبيم في مضاع من كتب الحديث ثالثا أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من برع فيه من العلماء مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد مثل نخبة الفكر وشرحها وألفية العراقي وشرحها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي الأحاديث القدسية؟ ولماذا سميت بهذا الاسم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو بالوحي يقظة أو مناما وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القدس وهو الطهر لإضافتها إلى الله تعالى وهو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المراد بالسنة سؤال كم أقسام السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام لانها اما ان تكون السنه اقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم، او افعالا، او تقديرات. وهناك قسم رابع وهو ما يتعلق بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال السنه المطهره ومدى وجوبها على الفرد المسلم؟ لاني وبصفتي مصري الجنسيه، وعلى ما سمعت من اراء من الكثير من علماء الدين في مصر بان السنه بالصفه العامه هي اقوال وافعال للرسول صلى الله عليه وسلم ان فعلتها فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه وتعالى وان تخليت عنها فلن احرم من ثوابها ولا يكون علي ذنب او اثم مما دفعني للكتابه اليك التضارب الكبير الذي أجده بينما تعلمته في مصر وبينما أسمعه هنا في مكة المكرمة وما أقرأه من كتب دينية ومقالات الكثير من العلماء في المملكة ثانيا إرشادي إلى بعض أسماء الكتب التي تبحث في هذا الموضوع حتى أتمكن من الحصول عليها أفيدونا أفادكم الله لتستمع إلى الجواب